0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 23. Oktober. Wir schauen auf die beschlossene Lkw-Maut, den ersten Stromer von Lancia, neue Ladestationen in Frankfurt und einen Elektro-Lkw mit 800 Kilometern Reichweite. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ab dem 1. Dezember 2023 wird neben der bestehenden Lkw-Maut für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen auch eine CO2-Komponente fällig. Ab dann wird zusätzlich zu den bisherigen Mautsätzen ein CO2-Aufschlag in Höhe von 200 Euro pro Tonne CO2 fällig. Dabei wird mit Durchschnittswerten beim Verbrauch und CO2-Ausstoß der Fahrzeuge gerechnet. Ein Beispiel... Schwere Nutzfahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 6 mit hohem CO2-Ausstoß müssen ab Dezember bis zu 15,8 Cent pro Kilometer zusätzlich entrichten. So sieht es der Gesetzesentwurf vor, der am Freitag im Bundestag beschlossen wurde. Die Kritik aus der Branche ist groß, denn die Unternehmen sehen mit der Mautänderung die Antriebswende hin zu Elektro-Lkw ausgebremst. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Von der Mautpflicht ausgenommen werden Fahrten von Handwerkern oder Personen mit handwerksähnlichen Berufen mit Fahrzeugen von weniger als 7,5 Tonnen. Emissionsfreie Lkw werden bis Ende 2025 gänzlich von der Mautpflicht befreit. Ab dem 1. Juli 2024 soll die Maut auch auf die Lastkraftwagen zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen ausgeweitet werden. Die Kohlenstoffdioxiddifferenzierung sei eine wichtige Maßnahme für die Minderung der Treibhausgasemissionen im Verkehr und zur Erreichung des Klimaschutzziels heißt es in der Gesetzesvorlage. Durch die Einführung werde ein Preissignal gesetzt durch dass die Nutzung von LKW mit alternativen Antrieben für die Güterverkehrsbranche deutlich attraktiver wird. Der vermehrte Einsatz von Lastkraftwagen mit alternativen Antrieben werde benötigt, um das Ziel von einem Drittel elektrische Fahrleistung im Jahr 2030 zu erreichen. Nur, in der Branche sorgt das Timing der CO2-Komponente für Ärger. Denn sie wird zu einem Zeitpunkt eingeführt, zu dem noch nicht viele elektrische Trucks auf dem Markt sind, schon gar nicht im Fernverkehr. In Segmenten wie dem Verteilverkehr gibt es zwar schon etwas mehr Auswahl, in größeren Stückzahlen verfügbar sind diese aber noch nicht. Der Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung nennt das Gesetz eine absolute Katastrophe. Lancia hat nähere Details zu seinem für 2026 geplanten Elektroflaggschiff genannt. Es wird ein sogenannter Fastback, der mehr als 700 Kilometer Reichweite bieten soll. Noch vor den technischen Merkmalen des Modells betont Lancia die italienische Herkunft des Fahrzeugs. Es sei in Italien konzipiert und entworfen worden und soll auch in Italien hergestellt werden. Die Produktion ist im italienischen Stellantis Werk Melfi geplant. Das Fahrzeug soll fast 4,70 Meter lang sein. Als Karosserieform wurde ein elegantes und innovatives Fließheck gewählt, das das größte Marktsegment abdecken wird, so Lancia. Damit steht fest, dass es kein SUV als Flaggschiff wird, aber auch keine klassische Stufenhecklimousine. Das Fließheck- oder fastback konzept lässt allerdings mehrere Interpretationen zu. Von einem sehr flachen, fließenden Heck mit flachem Kofferraum bis hin zu einem etwas mehr auf Nutzwerk ausgelegten Design. Hinweise zur Optik hatte Lancia mit einem sehr abstrakten Konzept vor rund einem Jahr gegeben. Ein im April vorgestelltes Konzeptauto zeigt zwar auch die neue Designrichtung von Lancia, ist aber eher als Grundlage für den kommenden Lancia Y gedacht. Klar ist, das Modell wird auf einer 400-Volt-Plattform basieren. Für 2024 bestätigt Lancia derweil auch den neuen Y, der sowohl mit Elektro- als auch mit Hybridantrieb angeboten wird. Für 2028 ist als drittes elektrifiziertes Lancia-Modell ein rein elektrischer Nachfolger des Delta geplant. Die Strategie von Lancia sieht vor, dass ab 2026 alle neuen Modelle reine Elektroautos sein werden. Wir kommen nochmal in die Truckwelt zurück. Isuzu und Honda haben den Namen und die technischen Daten ihres gemeinsam entwickelten Brennstoffzellentrucks verraten. Der LKW wird in wenigen Tagen auf der Japan Mobility Show erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Modell haben die beiden japanischen Partner auf den Namen Giga Fuel Cell getauft. Was allerdings wenig kreativ ist, denn diese Bezeichnung war bereits im Mai auf den Prototypen zu sehen, als Honda und Isuzu das Brennstoffzellenmodell angekündigt hatten. Interessanter sind die technischen Daten. Der Giga Fuel Cell hat ein Gesamtgewicht von 25 Tonnen und verfügt über vier Brennstoffzellen-Stacks von Honda mit je 103 kW Leistung. Die Tanks können 56 kg Wasserstoff aufnehmen und das Tanksystem arbeitet mit 700 bar. Für den Antrieb sorgt ein 320 kW starker Synchronmotor. Dabei handelt es sich laut dem Datenblatt um die Nennleistung. Die kurz verfügbare Spitzenleistung dürfte also etwas höher liegen. Die im Fernverkehr relevante Reichweite wird mit über 800 Kilometern angegeben, allerdings im Isuzu-Validierungsmodus, was auch immer das heißt. Bei der verbauten Pufferbatterie handelt es sich um einen Lithium-Ionen-Akku. Der Giga-Fuel-Cell-Truck verfügt auch über zwei Chademo-Ports, die allerdings als externer Stromausgang gedacht sind. Die maximale Stromversorgung wird mit 530 Kilowattstunden angegeben. Ob das 1 zu 1 der verbauten Batteriekapazität entspricht, bleibt unklar. Bei dem externen Strombezug könnten neben Strom aus der Batterie auch im Stand Energie aus den vier Brennstoffzellen-Stacks genutzt werden. Der Marktstart ist für 2027 geplant. Der von Wirelane übernommene AC-Ladeanbieter On Charge wird in den nächsten Wochen insgesamt 80 Ladepunkte in Frankfurt am Main installieren. Die Stadt hat der Firma hierfür 42 Standorte genehmigt. Der erste dieser 42 Standorte wurde bereits in der Weilburger Straße in Betrieb genommen. In der Mitteilung der Stadtverwaltung wird betont, dass die Stadt selbst keine Ladeinfrastruktur plant und baut, aber Anträge hierfür entgegennimmt. Die 42 On-Charge-Standorte wurden also nach dem bisherigen Verfahren genehmigt, bei dem die Betreiber den Standort aussuchen und einen Antrag stellen. Die Kosten für Markierung und Beschilderung der Pilotstandorte übernimmt die Stadt. Im Gegenzug gibt es wichtige Ladeinfrastruktur auf öffentlichen Flächen, um eine Grundversorgung mit Ladestrom für die Nutzenden von Elektroautos sicherzustellen. Mit den Standorten der Firma on wird die Pilotphase erfolgreich beendet. So die Stadt. Die Kommune ist nach eigener Aussage bestrebt, die weiteren Standorte bis Mitte 2024 festgelegt zu haben. On Charge, das seit August 2023 zur Wirelane gehört, peilt bis Ende dieses Jahres Genehmigungen für insgesamt über 3000 Ladepunkte in mehr als 450 Kommunen an. On Charge fokussiert sich seit der Gründung 2019 auf das Laden im öffentlichen Parkraum, vorrangig in städtischen Wohngebieten. Der Kölner Motorenbauer Deutz will seine auf elektrische Bootsantriebe spezialisierte Tochter Torquido verkaufen. Ein Deutzsprecher bestätigte auf Anfrage, dass man in Gesprächen mit mehreren Interessenten stehe. Deutz wolle sich auf die Weiterentwicklung des klassischen Geschäfts, vor allem mit Verbrennungsmotoren, konzentrieren. Unter anderem berichtet Reuters unter Berufung auf Finanzkreise, dass sich der Verkaufsprozess gut entwickle. Deutz hatte Torquido 2017 übernommen. Eins noch unter dem damaligen Chef Frank Hiller. Nun soll das Geschäft mit Elektroantrieben für Boote und Hybridjachten nicht mehr zur Deutz-Produktpalette passen. Doch es gibt auch einen Bericht des Manager-Magazins, bei dem durchaus andere Hintergründe für den geplanten torquillo als Synergien in der Produktpalette genannt werden. Neben Infos, dass Suzuki zu den Kaufinteressenten gehört und dass Tokido bei rund 50 Millionen Euro Umsatz teils zweistellige Millionenverluste schreibe, geht es in dem Artikel unter anderem um Qualitätsprobleme und Missmanagement, Trügeleien von Deutschbetriebsräten inklusive. Zudem gibt es wohl technische Probleme mit Fischerbooten auf dem Viktoriasee in Kenia, die Torpedo elektrifizieren wollte. Das war unser erstes E-Mobility-Update in der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diese und melden uns morgen wieder. Bis dahin!